0: 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年1月3号下午10点。那我们为什么马上要录了一集新的节目呢？因为今天是一个很重要的日子，大家都忘掉了。今天是比特币的纪念日，是创世区块第一颗比特币被挖出来的那个时间。那为什么大家都忘掉了？想必应该是跟我一样，都是在看盘，然后比特币突破新高。不过，我们从这个时间点，我们也很很有这个机会来好好的来介绍一下这个比特币的历史，来让我们去理解说比特币它的本质，它一开始被创造出来的时候，它的目的是什么？它为什么有有这样的潜力走到今天？我们了解它的本质之后，能够帮助我们去对这个未来去做一个衡量的判断。那我们今天先从一个叫做第一性原理这个专有名词来解释给大家。第一性原理，这个在近年来是从 Elon Musk 这个帮我们狗狗币加油、帮我们狗狗币拍手的这个大大他所特别倡导的这个观念。第一性原理意思就是说，以他的这个电动车来讲，电动车的最最核心的部分就是它的电池，所以他把所有的这个汽车的东西全部都拆拆开来，慢慢地挖到它的本质的时候，就是电池这件事情，它能不能在它的物理极限之中，慢慢地去拓展它的。的技术障碍，然后那些内装啊、外形啊、轮胎啊，所有的这些，甚至他现在,在做那些 AI 自动导航，全部都变成次要的，全部都回过头来看它这个电池本身的技术，它的能源发展的这个布局，它才是它这件事情本身的第一性原理。那我们来讲到我们这个比特币的话，我们要先从钱这件事情来讲。钱其实本身是没有价值的，希望告诉大家这个观念。钱其实是衡量价值的标准，它本身只是价值交换的媒介。所有的这些商品、服务或者是提供这些技术，它才是真正有价值的地方。但是我们没办法去衡量这些这些你该购买的东西，要用什么衡量？那就是用钱。那钱应该用什么东西作为钱，作为这个货币的这个这个媒介呢？我们从最早的人类的历史来看，就是贝壳啊、树叶啊、石头啊这些有的没有的这些东西。它慢慢的变变变成那个货币的标准，但是到后来的时候，走到变成大家更有共识，的就是金属，然后尤其就是黄金，黄金就会变成这个货币标准的那个最高标准，已经发展了好几千年了。黄金一开始当然在原始时代的时候又不能吃，当然不可能变成这个货币啊。所以最早的时候当然是没有货币这样的体系，也就没有这样的经济经济社会。那黄金在最早的时候，它是作为一个饰品。他在那个王公贵族之间，这些金匠做黄金的这些工匠，他们在雕塑这些饰品、皇冠啊、戒指啊，然后他们在塑造这种东西的过程之中，也会有这些黄金的储量的这些买卖，跟帮这些国王去囤积这些黄金，然后是调货给其他的金匠或是其他的贵族，然后慢慢的也塑造了这个现代银行的的雏形，也是从这个黄金的金匠一开始的这些商业行为慢慢演变而来。那它的这个第一性原理当然是建立在它的这个稀缺性跟它的这个抗腐蚀，它的储存成本就就相对其他东西就会低很多，不会坏掉。那它的第一性原理跟我们这个钱的第一性原理，它就有很高度的这个重合性之后，它很容易就会变成用黄金来作为钱，就会变成一个很有共识的一个结果。那我们的比特币，它跟黄金的这个第一性原理相似的地方在哪里？就是它也是以可以无限分割成最小单位，到多小多小多小都都很好切，然后它的那个稀缺性也是也是被被保障住的，那它自己当然也是不会坏掉，只是只是你自己的保存方式会不会把它遗失而已。所以作为这个价值储存工具工具，这个比特币就是有很好的一个方式来来来达到这个目的。但是它比黄金更好用的地方在于说，它的传输成本非常低。因为以现代来讲，黄金每个地方、每个银洋行、每个银行都储备这个黄金。那这个黄金它要如何传输呢？在现代来说，就是这个黄金存折，或者是这些中央银行、各国的中央银行都互相这个数字上面的转换。诶，你的多少黄金到我这里来了？多少黄金跑到谁那边了？但是他们黄金有真正的移动吗？它就留在那个原地，我们只有账面这个数字转换而已。所以那个黄金也早就已经不是真正的黄金了，而是这个在账面上的黄金。你真正拥有那个价值，都只是在这个银行体系之间的这个信任机制而已。那我们比特币，它比这个信任机制更好的地方在于，它是由这个密码学所保护的。那银行的这些黄金的转换，它是由这个法规体系所保护的。那哪个比较好？我自己是当然觉得这个上帝所创造的数学，会比人类所创造这个银行法规体系还要更完整。所以，这个比特币跟黄金的第一性原理，它们最大的差别就在在于这里。比特币是网络的原生货币，黄金是这个物理性质的原生原生材料。没有说谁一定比较好，但是黄金的拓展性跟比特币比起来，当然就差了非常多。黄金现在大家也都认为它有价值，但是你在那个便利商店的时候，绝对没办法用黄金来做做消费嘛。当然，比特币作为这个货币来讲，它也没有达到这个货币本身该有的功能。虽然我们中本聪的这个论文、白皮书上面写着，比特币一种点对点的电子现金，它就讲的是要希望它成为现金，但现在很明显它不可能可以成为现金。其实它最一开始的时候就注定它不可能可以成为现金的，因为现金它的。它的价格必须要稳定，它才可以作为这个交换价值的媒介，不会今天涨明天跌。而且也是很多人一开始看不起比特币，认为比特币没办法成为真正的现金的原因。但是这个没有没有关系啊，它可以成为黄金。中本聪创造这个去中心化的这个比特币，它就是要让人类自己去塑造你要如何去应用这个比特币。那比特币比黄金更好的拓展性就在于它是电子化跟数位化的，所以可以借由各种的各种的工具，比如说 b i p a y 或是日本那个 BitFlare 或是我们台湾的币托，你可以一层一层的用比特币作为一个价值储存的点，然后再借由这些工具把它转换成你可以进入到消费应用场景的形式，也可以让比特币作为一种。类似于货币的这些形式去进行、啊，而现在也有莱特币跟狗狗币，还有 USDT， 都是作为比特币这个体系的这个补充，作为它在这个货币交易的这个环境之中它的缺它的不足，但是它本身还是拥有这个结算系统的这个地位，所以我们讲说它是电子黄金，是一个很合理的一个自然发展，所以你看好它的第一性原理理解它之后，你就可以有不同的思维尺度去衡量它。现在才两千两千一百万颗，那全世界有70亿人，台湾2300万人，那你你如果持有一颗比特币，你就已经占了2100万分之一。如果说以这个尺度拉开到这个更长的时间的话，很明显就是要成为有钱人了、啊。当然，这一这个节目也包含了这一集，当然是一个很牛市的一个信仰加持的一个一个打气加油的这种口号。但是我们真的把这个思维尺度放大到更大的话，那么再回过来历史再去看的话，确实它就是很有这样的潜力的。当年在2009年、2013年这种很早期的时间的时候，那个比特币的价钱现在50美金、100美金的时候，大家都会纠结啊，哇， 5 0美金的已经涨了好多、哦，还可以买吗？那我们现在看嘛，三现在三万5千多美金，我们现在看那个50美金是什么？那不就是零头而已吗？那比特币如未来就有没有可能涨到那个像那个古根汉的那个基金会，他们喊到了一百万美金、四十万美金这种状态，当然是很有可能。而且到那个时候，你那个上下一万美金是什么？上下一万美金在现在是差了差了三成，到那个时候是什么？只差一只差一趴，这样的尺度来讲，它会不会很过分？其实一点都不过分。但是是不是要叫你现在马上都投入到比特币？这是要自己去衡量的，因为以宏观来说，它是该该涨的。但是以以到我们到个体来讲的话，每个人的状态都不一样，你是不是可以去承担它中间的这个涨跌幅？就如同当年这个50美金的时候，我一定跟你讲， 50美金的时候你 all in 就对了。但是当时如果 a l in 的人，他往下跌的时候，你扛得起吗？从100美金又往下跌，那个2014年那个 NTGEX 的那个交易所，全世界最大的交易所倒闭的时候，多少人血本无归啊？但当时的那个比特币的价钱，从那个时候往下跌，以现在来看的话，那根本不叫跌啊。从现在来看，那个那边的涨幅都是一直线而已啊。那我们回到个体的投资的策略来讲的话，你能不能扛得住这个？即使你知道它未来会涨。未来会涨到一百万好了，那你现在的这个围观的来讲，你操作上你有办法去承担这样的风险吗？也是要回到你自己个人本身。所以我现在讲这些是对已经持有的人，你就要继续的抱着他，建立你自己的长期仓位、短期仓位，也是我们一直在强调的。那对那个还没有投入的人，如果你很看好他的长期的话，那我当然是强烈建议你现在就投入他。但是你要做好你。自己的功课，自己的准备，正如同我当年我自己2013年的时候，我也是在五十美金的时候投入了，但是因为那个时候的资讯还不够，我自己的准备也不足，所以我没有买到真正的比特币，而错失了错失了三百多颗比特币的这个财富。当然这，这这不是我自己的问题，这也是大家的问题，也是我们这个比特币的问题。我们这比特币还不够平易近人。但是很明显，从那个2013年到这个2020年的时候，它已经进步了多少？比特币会越来越好用，正如同网络世界也是一样。网络一开始也是很难用啊，连在网络上面买东西都是违法的。那现在怎么怎么还有人听什么网络买东西是违法？这听起来很像是笑话一样。那现在比特币一样啊？你说用比特币币买东西听起来很荒谬，等到那个时候拓展到那个时候的话嘞，比特币会不会变得越来越好用？我相信这是必然的。那我们这里也可以帮我们的那个干爹币托来广告一下。我人生的第一颗比特币就是在币托买的。现在币托，你可以在全家便利商店里面，还可以用比特币买咖啡。你在那个全家的那个机器里面，你也可以按几个按钮，就把你的钱直接把这个比特币。跑到你的币托账户里面。现在的这个时代已经更新的越来越快了，每一个时代都有每个时代的革新，每个时代的人都有自己的课题。那上个时代的时候是是网络，这个时代的时候就是网络的原生货币比特币。下一个时代是什么？我们不知道，可能是 AI 或者是其他的各种脑机接口，有的没有的各种东西。这个时代发展到一个地步的时候，为什么比特币我会那么相信它？的原因是因为不管发展的其他所有的科技。经济这件事情跟价值交换这件事情永远都是不可能离开的。人类就是在这个赚钱这件事情、贪婪这件事情上面，它是我们的本性。所以不管其他的科技如何发展，都离不开这个钱这个事情的本身。所以比特币它本身就是钱，这是再再容易不过。比特币是这个人类这个时代的送分题，只是送分题，你有没有这个能力去掌握住？那当年我没有掌握住，现在我掌握住一部分了。那现在才要加入的人，你现在是不是要把自己的资产都投入其中？也是要衡量你自己的整体整体能力。我自己是建议，如果说你自己衣食无缺，你每个月都有固定的收入，都有办法拿出一部分的钱来的话，你就长期投资比特币，比特币不会让你失望。那其他的各种其他的小币，你是不是要继续投入了？这个就要你要一样回到刚刚讲的，你要去看它的第一性原理。它解决了什么问题？它能够为这个区块链系统、为人类的这个经济行为、网络上的这些事情带来什么样的改变？把这个思维尺度拉,拉高、拉长之后，然后再回过头来检视自己的个体本身。想象力虽然是你的超能力，能够帮助你看到这个未来，这个你的想象、你的思维就是你的格局，掌握你的财富的一个边界。但是你个体的。执行力跟你的本身的这个风险耐受度，这是最实际的。所以衡量好自己的这个状态，好好的决定说你要如何拥抱这个比特币的这个世界。那要一再强调，一直在这个频道中一直讲的观念：长期仓位跟短期仓位，把你的长期仓仓位好好的保,保存好，把你的私钥备份好，然后你的短期仓位再去做一些相对冒险的事情。那即使在你短期仓位，不管是赚钱或赔钱，你不要轻易的动到你的长期仓位。长期仓位真的也有可能会被套牢，但是你你三年后、四年后、五年后。甚至十年后，这个比特币它会变成什么样子，绝对是超过你的想象。它如果可以成为一个全世界这些跟所有的这些金融机构刚刚讲的这些 AI 技术、脑机接口或其他的各种有的没有的，毕竟它是一个网络电子化的原生货币，它的拓展性是很大的。它只要成为这些所有的数位经济的一个结算系统，目前也已经往这个方向发展，是一个很明显的状态了。这些结算系统都跟比特币这个通道一层一层打开之后，然后这个价值交换体系越来越。有效率以后，比特币它价钱上看到一百万是一件很合理的事情，而且加上这个比特币它本身它没有它那个蒸发的这些风险，到时候可能到一百万的时候，还不是比特币涨到一百万，而是这个美金的价值本身在暴跌。现在已经美金暴跌已经是刚开始的第一步了，现在。台台湾的这个台币对美金已经是28比1了，美金还会继续跌，它一直继续印钞票，比特币继续往上涨。现在这种时候，它一直往上往上攻是一件很合理的事情，它攻到五万点也不为过。但是它中间这个波动，我们是不是它真的继续印钞票可以继续这样子往上攻，也不在我们可以掌控的范围内，所以我们才不要去一直去猜测它的可能性。我们要回到它的第一性原理，才可以知道说它的价格不在我们思的思维。范范围内，我们要思考说它，它占占有这个世界的金融体系的比例，跟你自己所持有的量，这才是你要去思考的东西。那如果说你要长期看跟短期看。都能够找出自己的应对方式、生存之道的话，你就可以在这个世界上生存下来。那这个比特币的世界欢迎大家继续来这里跟大家一起讨论、一起交流。我们群主现在也是发展到了一个一个状态了，已经群主已经变成有各种的金鱼大户都在继续的宣扬这个比特币的这个牛市信仰的。啊，当然这个牛市信仰对新手来讲都是非常的。可怕，就觉得哇，我要进来了，但是我又不太敢敢来。看到大家赚钱，但是又怕随时要被套牢。这种故事，我们再继续往下讲。那套句那个孙宇晨孙小哥讲的话，那个投资比特币就是最好的时间就是现在跟十年前。所以现在要不要进来，就看大家建议就是赶快投入了。虽然还是有可能被套牢，但是最重要的不是你你有被套牢，还是你有获利。最重要是找到你的投资节奏，在这边长期发展。好，那今天就录到这里，谢谢大家。